0: así de enigmáticos, así de un poco de atmósfera inquietante, no sé si decir sobrenatural o fantástica o fantasmagórica en su defecto, pero es como damos comienzo esta edición nueva de Sinaudiencia.com en Contrabanda FM en esta tarde de miércoles de finales del mes de noviembre del No Menos Loco Año 2021, dando comienzo a una entrega de Sinaudiencia llamada numerada Sinaudiencia 977 y el señor Toti Gundason es quien ha firmado el pasaje musical que, que hemos escuchado en el comienzo del programa para, que ya te lo puedes imaginar... Pues el score de una de la película, uno de los títulos que quizás seguramente pasará por la trituradora de sin audiencia esta tarde. Y hablo concretamente de la película Lamb, ganadora de varios premios en el pasado. es 2021, el que te presenta, el que da la introducción del programa, el que eh, pisa y jode la música tan bonita que ha puesto, que ha sonado al principio, pues no es otro que el que te habla Javi aka Hume, que estoy en el micro de control y en el micro 2, con su banderola amarilla tengo a mi partner Jordi. Buenas tardes Jordi. Muy buenas tardes. Espero que estés seco y sin ningún tipo de humedad en el cuerpo, más que la corporal necesaria.
1: Mira, llevo dos días con la moto y el chubasquero y estoy hasta las narices, pero bueno.
0: Bueno, es el, es el otoño húmedo que nos toca vivir, que casi pues, estas, estos últimos días parece que estamos viviendo en un país vasco continuo, ¿no? En, en sitios que no es el país vasco.
1: Ayer Yo salgo a las 6 de trabajar y ayer, a las 6 menos 10, yo creía que no me iba a poder ir. Ya, O sea, llegué a coger Incluso con una aplicación de esas De coches eh, Compartidos con, No, compartidos no, hombre de, de, <ríe> de, de, que sí. Lo que son como taxis Porque claro, vale. taxi no había ninguno en la calle Porque ya, ya, estoy ya. en una zona de Barcelona que está bastante aislada Solo tenía la opción de llamar A, a un servicio de estos de, Con conductor Exacto mm. Y claro, me cobraban por ir a mi casa desde el trabajo 29 euros. Tenía recargos de todo tipo. De, claro. De, 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 de falta de conductores, de lluvia, de. Pelig, bueno,
0: peligrosidad, eh, balacera. Casi como ir al aeropuerto, en fin, o sea, casi 30 eh. euros.
1: Porque digo, es que en moto, imposible llegar en moto porque me va a matar. Va no, matar no, no, y, no.
0: No es conveniente. Y tú eres un hombre juicioso. Y eso era a priori. las 6
1: menos 10. Ajá. A las 6 en punto vi que el cielo se media abría. No vi nada porque era de noche ya. Había sí, hora sí, a las 6 sí. con lo, el cambio lo horario. Pero. Empezó a caer solo un leve chirimiri y dije, me la juego. Y, por suerte, llegué a casa y luego al cabo de un rato… De poco vez, rato, rato que,
0: sí, porque estuvo así bastante… Pero bueno, me salvé. ¿no? O
1: sea, he rateado y he cogido alguna lluvia medio intensa, pero no he cogido lluvia torrencial que podría haberla cogido en varias ocasiones, tanto por la mañana por la tarde, porque han ha pegado unos… Un, unos Viajes de agua increíbles, sí. sí. Unas trombas, sí, señor. Que ha sido para los que vamos en moto, pues eh, brutal.
0: Terrible, terrible. Bueno, pues eh, con este comienzo meteorológico y un poco, pues también fijándonos en, en, esa, en esa música de Lamb, es como damos comienzo a esta edición de Sin Audiencia, que tenemos, eh, pues si, si Lamb es una película que independientemente de cómo sea catalogada, o cómo sea premiada o no, pues hay que decir que es una película sobre la maternidad, posiblemente hoy hablaremos de más películas que tienen que ver con la maternidad si el reloj nos deja. Aparte de eso, tenemos alguna que otra noticia, agenda, que todavía pervive esa intensa agenda que siempre ocurre entre los meses de octubre y noviembre y vete tú a saber cuántas cosas más, porque como venimos con las alforjas llenas de los festivales y encima no paramos de ver material, pues bueno. Mira, va,
1: vamos a empezar con una fe de ratas. Va, venga. Porque el amigo Jordi Vaquero... Ese Jordi. Ese mmm, colega con el que... Mmm, frecuento festivales y estuvimos juntos en muchas de las sesiones del de, de Terror Molins, de esa 40 edición, pues al decir el palmarés del Terror Molins la semana pasada, tuve una confusión porque dije que el premio a mejor actriz, que fue para Miriam McDowell por Coming Home in the Dark, que me parecía que había visto la película Jordi y que había dicho que la película era infumable y que la actriz no se merecía el galardón. Y él que escuchó el programa la semana pasada, me ha uh -huh. corregido y me ha dicho no, vale. no, fue la actriz que ganó en la sección Being Different, que fue Betsy Brown por The Scary of 61st. O sea, la vale. película horrible es The Scary of Sixty First, vale, vale, la vale, actriz vale. que no se merecía el premio <risas> es Betsy Brown y eh, Coming Home in the Dark está muy bien y y miriam mcdowell se merecía el premio de todas todas o sea que vale sirva esto para aclarar el, el entuerto y, y que quede las cosas pues claras.
0: Eh, yo, en tu defensa, diré que es que en un festival en el que hay un montón de palmares o un montón de premios, es fácil que te baile. Sí, claro, algún porque título bailarme algún... la
1: categoría. Yo no me quedé, que me dijo, no, la actriz pre premiada en la categoría Bindifferen. Yo dije, claro. el premio a mejor actriz, esta es infumable. Entonces yo me quedé con eso y mira, aventuré y la cagué. Luego tenemos a través de Evox, eh, en el último programa también, uh -huh. nos comenta la hora cinefaga. Meter Prisoners of the Ghostland de película sorpresa a mitad de una maratón nocturna es tener mala hostia o creer que la gente se vaya antes para limpiar y cerrar el chiringuito. ¡Qué horror de película! De lo peor que he visto este año. Y tenía esperanzas puestas en esa loca unión Sono Cage. Pues a mí me pasó lo mismo y la verdad es que... Mucha gente que está decepcionada con este título. Precisamente, hemos hablado de Jordi Vaquero, a él le gustó. Y bueno. no le importó repetirla porque la vio Jan Sitches y la volvió a ver ¿Qué tío? en bueno, la maratón. Ese de, es fanático de, de Nicolás Cage. Sí, pero es que la película es un despropósito. O sea, llamarla despropósito es el mínimo. Suave. Sí, es muy suave. Pero ya hablaremos. El día que hablemos de la maratón, con tiempo, sí, ya porque hablaremos de yo eso. Yo la tengo
0: pendiente. Se me están empezando a acabar los festivales donde poder ir a verla. Así que, bueno, tendré que recurrir a algún otro tipo de visionado. Pero bueno, acabará
1: cayendo. Ya tú sabes. Muy bien. Y luego tenemos también en el libro de visitas que Chemix nos dice muy buenas. Comienzo con Finch. Película post-apocalíptica en la que si te gustan los perros y Tom Hanks vas a entrar con facilidad. Un poco sensiblera, pero eso no le resta. Tiene su parte de tensión, buena producción y Tom que pocas veces defrauda. Foundation, espectacular. Una serie que es de lo mejor que he visto últimamente en ciencia ficción con imágenes espectaculares, mucho presupuesto y aunque un poco difícil de entender por todos los conceptos le vas cogiendo el hilo de la trama poco a poco. Todos los personajes están muy bien, Mención especial a los Cleons y la androide. Para mí, una gran serie. Eso sí, los que leyeron los libros de Asimov la están poniendo a parir. De eso no puedo opinar. Por la recomendación de Coros el Gris, vi Más allá de los dos minutos infinitos. Mm, no ¡Qué volada de cabeza! Lo que se puede hacer con un iPhone y mucha imaginación y ganas. Súper recomendable. Saludos. Pues, yo también he visto, más allá de los dos minutos infinitos, posiblemente hoy hablemos... A ver, a ver si cabe. ...de esa película. Sí, yo creo que cabrá. Hombre, si dura dos minutos, tiene que caber. Dos minutos infinitos. Pero son infinitos, Cuidado. vaya, hombre. Sí,
0: son, son un loop continuo.
1: Mira, para ir adelantando, vamos ya con los estrenos. Sí. Hay cuatro estrenos que podemos destacar dentro de todo lo que viene este viernes 26 de noviembre. Y bueno... Por el director, que está al frente del proyecto, vamos a hablar de La Casa Gucci, porque también tiene algún elemento de thriller y de crimen. Por supuesto, el, siempre crimen. El director es Ridley Scott. Eh, y bueno, en el reparto pues tenemos un pedazo de reparto. O sea, Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino, Jeremy Irons, Salma Hayek, Jared Leto...
0: Bueno, Madre mía, bueno.
1: despiporre. Y bueno, pues eh, aquí pues La Casa Gucci... Habla de la historia real del emporio familiar de la firma de moda italiana. Sí, de Mauricio Entonces, Gucci. Ahí han, han abierto la veda de... Yo no sé si hay una parte ficcionada, o se intuye, o se dice... No sé qué parte es biopic, qué parte es ficción, pero bueno. bueno. Ahí queda la casa Gucci para quien guste.
0: Claro, con movidotas internas de gente que tiene mucho dinero. Muchas movidotas y, internas. Y, y muchas ganas de liarla.
1: Luego tenemos eh, un nuevo Resident Evil. Sí. Aquí, bueno, por lo que veo, ya no veo al señor Anderson a la dirección.
0: No, 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 no. hay otro, hay otro. Y, y este viene de una procedencia más humilde que a mí me gusta más. Tú vale. nómbralo que yo hablo un de él. Un tal Johannes Roberts. Sí, Johannes Roberts, que ya en... sin audiencia le conocemos un poco, un poco eh, más que nada porque ya hemos hablado de varias de sus películas en, en el programa y recuerdo que, por ejemplo, es el director, entre otras, de Storage 24, de la que hablamos en el Sinaudiencia 504, también de la peli de tiburones eh, 47 Meters Down, de la que hablamos en el Sinaudiencia 747, también de la secuela muy lejana de The Strangers, de The Strangers Pray at Night, de comentada en el Sinaudiencia 793 y la segunda parte de eh, 47 Meters Down Uncaged que eh, se comentó en el Sinaudiencia 857
1: O, o sea, sea, cuatro apariciones ya Exacto señor Docu document Roberts, documentadas al menos documentadas que, que debe ser más de la mitad de su filmografía Sí, y aparte, a ver,
0: lo que me mola a mí del Johannes o como se pronuncie
1: Johannes. es
0: que eh, es un tío modesto, me refiero que ha llegado a una franquicia que ha tenido mucho éxito, pero que se ha hecho un poco repetitiva y que se resetea, como creo que es el caso de este nuevo Resident Evil, pero el tipo tiene mucho callo haciendo películas con presupuesto ajustado. Entonces, yo no he visto nada de esta nueva Resident Evil, pero yo quiero tener un poquito de esperanza con, con Mr. Roberts. Ya veremos a ver qué, sa qué ha salido de ahí.
1: Pues esta Resident Evil, eh, Welcome to Raccoon City, Eso. que es el título completo de la película. Pues evidentemente, si no está el señor Anderson a la dirección, no está su esposa, por supuesto, Mila jo Jojovic, en el, como protagonista. Uh -huh. Entonces, bueno, pues tenemos un reparto con Calla Escodelario, Hannah John Kamen, Robby Amell o Tom Hopper, entre otros. Súper conocidos todos. Sí, todos eh, de primera <risa> fila. Además, por lo que veo, pues la, la producción es una coproducción entre Alemania y Canadá, supongo que para abaratar costes. Y para, aunque, quita,
0: y para quitarnos el reflujo moralista de los estadounidenses, quizás, ojalá. Pues
1: también, pero ya sabemos que los canadienses eh, son, recordemos se al señor Villeneuve, se skinan, que, se bueno, que aprovechan y hacen cositas pues más depuradas Más y, y, y menos censuradas que los, los americanos. ¿Cómo
0: se lo estamos dejando al Johannes Roberts? Luego, como sea un mierdón de película,
1: bueno, ya veremos. Yo, yo ya de la, la saga Resident Evil ya no, ya no espero nada. O sea, ya, sí, por eso. que Y, es y que hace que mucho tiempo.
0: A, a poco que entretenga un pelín y que esté medio bien de, así, de acción, ya yo ya compro.
1: Y luego tenemos otra película, que mm. en principio es una película estadounidense, pero con coproducción entre Alemania y Reino Unido también. Sí. Eh, que se llama imperdonable está dirigida por Nora shade sí que es una directora alemana sí que tiene Lo he to la la estado mirando antes y que bueno aunque en algunos sitios la han calificado de drama eh, tiene mucha connotación de thriller también entonces sí. por eso la vamos a reseñar en sin audiencia aparte de porque en el reparto veréis que hay amigos de la casa pues sí entonces la protagonista es Sandra Bullock que bueno tiene su público en Gravity, pues también.
0: Hombre, a ver, o sea, en Gravity está mucho mejor que en que cualquiera sus de sus pelis
1: ¿no? comerciales. Sí, señor. Pero eh, los siguientes nombres del reparto, sí, pues señor. son el señor John Merzal y el señor Vincent Donofrio. Que antes de empezar el programa estábamos hablando. Coincidieron seguro en la segunda temporada de Daredevil, uh -huh. porque además eh, John Berthal hacía la presentación de Punisher sí. y, y Vincent Donofrio, pues ya sabéis qué papel hacía. Mira, y Wilson Fisk, sí, señor. Pero no sé, no recordábamos si ambos coincidieron en algún capítulo. O sea, si, si Punisher y, y Fisk tuvieron algún encontronazo Se durante, las caras. durante esa segunda temporada. A ver si alguien nos lo puede refrescar, ¿vale? Bueno. Eh, también está por ahí Viola Davis eh, o Rob Morgan, ¿no? Uh -huh. Y entonces, bueno, pues eh, resulta que por una condena por un crimen eh, violento, Ruth Slater, que es el personaje que inter interpreta Sandra Bullock, uh -huh. sale de prisión, pero parece que la sociedad no quiere olvidar su pasado, que ella sí quiere olvidar. Entonces, bueno, pues parece ser que su única esperanza para redimirse, no voy a seguir porque ya la sinopsis <risa> cuenta, cuenta mucho. más de lo que debe contar, pues eso, imperdonable. De hecho... Eh, es imperdonable lo que has hecho y no te perdona. En
0: muchas sinopsis pone la naturaleza de o cuenta la naturaleza del crimen por el que ha estado encarcelada tantos años.
1: Y la naturaleza de la redención y cómo acaba claro. la película.
0: Entonces como que dices, bueno, ya, ya sé demasiadas cosas, ya sé por qué no la quieren perdonar y ya sé por qué todo puede acabar pues, como una cuesta abajo con un coche y sin frenos. Pero bueno, ¿qué es, qué es lo que quizás... Yo también tengo esperanza de que tenga esta película dentro. Aunque también, como podría ser con eh, Welcome to Raccoon City, igual nos equivocamos y estamos especulando a priori como nos gusta especular y luego no acertamos en un carajo.
1: Bueno, pero al menos no, no desentrañamos toda la trama como pues la no. sinopsis de todas esas páginas Nos web, las callamos. Que, que, que les gusta informar de, de cómo empieza, cómo se desarrolla y cómo acaba la película. Claro. cómo es el final. Y, y por último... Eh, se estrena hasta este viernes la película ganadora de la última edición del Festival de Sitges. Sí, señor. Eh, la película es Lamp. está dirigida por Valdimar Johansson, eh, presunto nórdico. Y eh, nórdico de más arriba
0: porque es de Islandia. Islandia. Islandia,
1: que es más esa? Más nórdico no se puede ser. O sea, más al norte ya
0: es si vives en un iglú encima del polo norte que no hay tierra debajo, más que
1: océano, por ártico. Por eso te digo. Eh, bueno, pues eh, en el reparto tenemos a Nomir Rapaz, a Hilmir Saner Gounarson, a Bjorn Hilnur Haraldsson y a Invar eh, Pues eso. Es brutal. Horrible. Además eh, tiene un, como un diéresis, virgulillas, AES sí. a, a de esas y todo esto que ahora me estaba acordando de, de
0: un... De Olaf el vikingo, ¿no? No,
1: de, de un cómic de, de Asterix que se encuentran que viajan al norte se sí, bueno. encuentran a los vikingos Ajá. y entonces es muy bueno porque los vikingos siempre están navegando entre niebla no se les ve en las primeras viñetas claro. pero se les oye hablar y todos son ostachadas diéresis eh, aes ah, de estas sí además <risa>
0: parte del humor de Asteris tiene que ver sí, mucho sí. Con, las, con las fonéticas pues, y los lenguajes tan, tan, de otros pueblos
1: son, son pues este, este tipo de, de, de caracteres eh, que bueno que tienen pues islandeses suecos eh, daneses eh, sí, noruegos es que al es, final
0: son lenguas que no son de origen latino latinas y claro pues es que son, escribían con runas Pues, ¿qué puedes esperar? pues que luego eso lo traduces al lenguaje este del abecedario latino y bueno, tienes que empezar a hacer adaptarlo con, con, con una
1: con pues una escritura, con una nomenclatura claro. que pueda encajar dentro de, de, de lo que dices tú, del alfabeto latino pero preservando el, es, es, ese carácter un poco rúnico sí, claro. de, 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 de los caracteres ¿no? bueno, Ay, pues ¿Tú has visto LAMP?
0: Yo he visto LAMP, no la vi en el festival, pero la vi en el pase de prensa de la que hicieron la pasada semana, así que podemos hablar con un poco más de propiedad de esta pues, película.
1: Eh, explícanos qué hay de LAMP y qué hay de la maternidad en esta película.
0: Pues es que de maternidad hay mucho, y pero la maternidad eh, entendida desde un punto de vista, pues mm, vamos a decir que desde el punto de vista de un género, en este caso, pues, eh, género de misterio con un poco de raíces folclóricas, por decirlo de alguna forma. No sé si hablar de eh, horror, porque no hay horror en la película, aunque sí que hay algunas sorpresas importantes. Y eh, lo primero que quería comentar de, de esta película, Lamb, es que... Eh, viene a España distribuida por Vertigo Films, a quienes hay que agradecerles pues, que hagan un esfuerzo de traer una peli que ha sido premiada en festivales de género para, para el público en general y que y que bueno que además esta, esta película lleva un título en inglés que puede ser pues, eh, un poco predictivo, que es Lamb Cordero en inglés, pero que... A mí me gustaría hacer un pequeño interludio zoológico antes de empezar a hablar de la película en sí porque no sé si sería más exacto que la peli se hubiera llamado Little Goat o Goatling, me refiero a como los anglosajones llaman a las crías de cabra o de, a los cabritillos o cabritillas vale, que decimos aquí en, en, en España, ¿no? Ya que, eh, pues, los eh, animales de granja. a los que se refiere el título de la película, pues son realmente. son hijos de cabras, o sea, son hijos de bóvidos que tienen cuernos. Quería hacer esta. esta. aseveración, esta puntualización. Entiendo que Lamb es una palabra, pues, mucho más. extendida. y quizás, pues. en, en islandés. no lo distinguen tanto. Y nosotros estamos aquí con nuestra mmm, intencionalidad de querer llamarlo todo con su nombre y ellos seguro igual pues igual son más laxos hablando de los animales de granja y por eso le han puesto lam En fin, que lo sepáis, que el rollo va de cabras, que no va de ovejas y simplemente recuerdo que esta peli ganó en Sitges premio a la mejor película, premio a la mejor actriz para Naomi Rapage y premio eh, a, la director, a la dirección Revelación con Valdimar Johansson. Aquí tenemos a Naomi Rapage, que, por cierto, vuelve a los paisajes que ya se usaron y que ya conocía por Prometheus, pero aquí en un registro bastante diferente, o no, depende cómo se mire, porque también el personaje de Naomi Rapage en Prometheus también tenía algún vínculo con el concepto de la maternidad. No sé si os acordáis o no, pero bueno, que me refiero a que son, son vinculaciones muy diferentes, pero también <ríe> son comunes en cuanto al concepto de la, de la maternidad. ¿Qué tenemos en LAMP? ¿Qué, qué, ¿Qué nos quiere contar y qué nos voy a decir de LAMP para no chafaros la película como hacen en otros sitios? Pues tenemos a una pareja sin hijos, María e. Ingvar, que viven de la ganadería en un entorno bastante aislado en Islandia. Islandia, creo que aparte de algunas zonas costeras, pues en el interior está todo bastante vacío y, y cuesta pues, encontrar eh, seres humanos por allí, por esos páramos y aquellos lugares tan espectaculares de ver, pero que supongo que vivir pues son bastante duros en su día a día. Y bueno, pues María Ingvar... Un día, eh, porque ellos, pues, eh, su vida cotidiana es levantarse, darles de atender a las cabras, eh, pues mirar el tractor, hacer pues tareas agrícolas y ganaderas como cualquier eh, persona que vive en un entorno aislado y se autogestiona, ¿no? Que es lo que hacen ellos. Y un día, pues, una de sus cabras da a luz un ejemplar, pues, un poco diferente, bastante especial y joder. Este, este nacimiento pues les llena de alegría y les, se, les gusta y les agrada tanto que deciden eh, cuidar a este ejemplar de cabra eh, pues ellos mismos apartándolo del rebaño porque piensan que como es especial pues le tienen que tratar diferente, ¿no? Pero eh, esa alegría que tienen por haber pues eso, eh, pues eh, llegado a un momento de casi paternidad propia porque la paternidad no es de ellos es de, es de sus animales de granja pero claro, esta alegría en el peso de la balanza del destino pues tiene un precio y ese precio pues es muy alto y alguien en algún momento vendrá a cobrárselo tres puntos suspensivos no quiero contar nada más del argumento de Lamb, más que nada porque también Lamb es una película eh, ...en la que el argumento se puede contar muy rápido... Eh, ...no es una película en la que mm, pasen muchas cosas... ...haya un atracón de acontecimientos... ...y me refiero que cualquier eh, palabra de más puede ser causa de... ...primero de spoiler y segundo de cargarte pues un trozo de la, de la película, ¿no? Y bueno, y al respecto de su condición... Yo, pues, con, con LAMP, pues, he pasado un rato más o menos entretenido, no mucho, pero un poco sí, y sin desmerecer el premio o los premios que le han dado en, pues, por ejemplo, en el Festival de Siches y tal, que creo que, aparte, pues, la han, la han seleccionado en alguna de las secciones de Cannes en su momento también, y no sé si en algún otro festival también la han premiado, pero, bueno, eh, ya digo que a, premios aparte, que si los jurados de estos sitios han decidido que tenía la calidad suficiente, pues deben tener razón, pero sí que he de decir que es una peli, para mi gusto, un poco seca, ¿vale? Eh, tiene mucho género dentro, que de eso no hay ninguna duda, me refiero que a veces ponemos en tela de juicio los premios de algunas películas eh, o algunos autores en festivales de género porque quizás mm, eh, se acercan de forma tangencial al género, no, aquí tenemos género puro y duro, pero también tenemos una carga de costumbrismo bastante alta y un, una carga también de drama humano familiar de por medio que también pesa bastante, me refiero que quizás el género está ahí y es un poco la excusa para mm, desentrañar otro tipo de pulsiones, no pero tampoco es el... El factor dominante dentro de, de la película, ¿no? También eh, la película, pues para mi gusto, es un poco larga. Para contar todo lo que cuenta, yo qué sé, el, una vez vista al completo visto el final y tal, dices, joder, pues bueno, eh, a mí al menos me quedó la sensación de que el guión era un poco esquelético para que dure casi dos horas que dura la película. Es una hora y tres cuartos, creo, una cosa así. Pero me refiero a que es una película... Con localizaciones contadas, con personajes contados, con eh, situaciones o eventos dentro de la historia contados también, contados me refiero a que se pueden numerar y no llegan muy lejos y que y que además pues tiene también un toque un poco así en plan contemplativo, vale que contemplar los paisajes de Islandia pues son bienvenidos siempre, aunque no pase nada, pero dices hostia igual te hubieras quedado en hora y media con lo que hablamos muchas veces, no, pues igual no estaría yo contando estas cosas de los paisajes de Islandia, pero bueno, yo qué sé. Por concretar un poco, he de decir también que si me tuviera que hacer la pregunta de, he visto en sitches Pelis que merecerían alguno de estos premios también, pues seguro. Yo no digo que LAMP no se los merezca, porque quizás se los merece, pero yo también hubiera puesto a otras candidatas en liza. ¿Vale? y ya lo hablaré luego si nos da tiempo pero por ejemplo la película Son que también tiene que ver con el concepto de la maternidad girado hacia el género y un poco adaptado a las cuestiones de los festivales que nos gustan pues la veo bastante más templada, bastante más eh, adecuada para darle un premio en un festival de la categoría o, del, o de la conceptualidad que tiene Sitges. todo esto Con todo esto no quiero decir que, eso, que la película pues no haya que verla ni que no desmerezca de los eh, piropos que le han echado. La película también, dentro del entorno rural que, en el que se produce, es bastante naturalista, vamos a decir. Eh, me refiero que el rollo de, si tenéis un poco aversión, a las cosas cotidianas que hay que hacer con los animales en la granja, por favor, pues igual tenéis un problema en alguna de las escenas porque hay alguna parte de la peli en la que las cabras no dejan de parir y no, no dejan de sacar cabritillas y cabritillos por sus vaginas, me refiero a que esto está muy bien rodado, yo no sé si han utilizado eh, cabras de verdad Pariendo de verdad, o lo han trucado de alguna forma con, con muñecos, o lo que sea,
1: pero. Es más fácil irte a una granja y coger carbón pero de verdad es, y Pero está muy bien.
0: El muy bien hecho. Y tenemos, pues, eso, las, las placentas, tenemos el. O sea, toda la parafernalia, que si no estáis familiarizadas con, con los partos de los animales de granja, va a ser un buen documental también, Lamb, en ese aspecto. Y luego, pues, en la parte que le toca más sobrenatural o fantástica, que también la tiene yo no os voy a decir en qué sentido, pues también en está currado. Lo que pasa que, para mi gusto, a pesar de que prima el misterio o el dejar las cosas intuidas en vez de dichas explícitamente, también te provoca un poco de insatisfacción a lo largo del visionado. A mí me lo produjo un poquito también. Entonces, sin, sin querer cargarme la peli, Simplemente decir que os acerquéis pues con un espíritu pues explorador, eh, rural, si os gusta el ambiente del monte, si os gustan los animalicos y tal, pues la vais, lo vais a pasar bien. Si sois urbanitas y pisar una cagarruta de oveja eh, por un camino de monte os, os supone un problema, mejor dedicaros a, otras, a otros visionados, ¿vale? Eh, yo quizás veo un poco exagerado que le hayan dado tantos premios Habiendo tantos títulos en un festival como Siche's Pero bueno, el día que a mí me llamen de jurado ya impartiré justicia Yo qué sé, qué le vamos a hacer, ¿no? Pero bueno, pero sí que eh, hay que decirlo O sea, hay que eh, pues apoyar y hay que celebrar que esta película Pues llegue a estrenosas a las comerciales No muchos, por cierto, me refiero que Igual, según dónde viváis o en qué punto de la península queráis ver la película, pues quizás debéis, quizás debéis eh, visitar antes la web de Vertigo Films para saber si la ponen en vuestra localidad y en qué cine. Pero bueno, que, que bienvenido sea cualquier título que salga de un festival y que llegue a salas comerciales.
1: Pues yo que tengo una cabeza que no puedo parar, eh, que es, le da vueltas a todo. sí. Y que como llevamos tantos años juntos, te leo entre líneas, me has hecho un spoiler.
0: Claro, es, posible. es y, posible. No sé si
1: explicarlo, porque claro, yo no he visto la película, no pero yo te leo entre líneas muy bien, uh -huh. entonces yo he juntado.
0: Ten cuidado, ¿eh? que igual los, de, los que nos escuchan... Yo no he visto no, la película, por no lo tanto, por lo, tanto, lo, tanto
1: lo que como. estoy diciendo son... Invenciones, Sub deducciones, suposiciones. suposiciones. Sí, 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 o sea, nadie me puede acusar de hacer un spoiler de algo que no he visto. Por supuesto. vale O pueden acusarme, pero será injustificado. <risa> Total. Y, y no que se tape las orejas. y Además, no te voy a pedir que me ratifiques o no lo que estoy pensando.
0: Te voy a responder con silencio.
1: Ahí, ahí, ahí quería llegar. <risa> Tú me dices, Lamp, se llama la película, sí. que la traducción es Cordero, uh -huh. me dices, sería más apropiado Goat... O es, Little Goat. O Little Goat, que es cabrito. Sí, o
0: godling, como se diga, que yo no sé cómo se llama. Y dice me dices
1: siendo. que, aunque no se acaba de explicar o dejar de una manera muy clara eh, que hay un elemento sobrenatural, puede haberlo. Entonces, a mí, si en vez de un cordero tienes un cabrito, que es especial... Sí. Yo, en blanco y en botella, ahí lo dejo.
0: Bueno... Te he dicho que te respondí. No voy a hacer
1: de Emilio y voy a decir Pazuzu. Pero bueno.
0: Bueno, yo te voy a responder con. Silencio. Eso era un silencio. Mientras tú reías. Muy bien. Pues ya está. Porque, bueno, ya, ya hablaremos, Jordi, ya hablaremos, hombre. Muy bien. Pero bueno, no, tampoco me voy a extender mucho más en LAMP. Eh, me refiero que, pues, eh, quien no la pudiera ver en Sitches ahora es buen momento para valorar. Eh, si se merece los premios o no y verla en, en, salas, en las salas que se vaya a poder visionar y joder, que aprovechar la oportunidad, que no siempre mmm, podemos ver unos paisajes islandeses aunque últimamente se prodigan bastante en bastantes producciones, pero nunca suficientemente
1: Muy bien, pues eh, yo creo que va a dar tiempo de hablar de Son pero va a ser después de la agenda y después de que yo me vaya a Japón entonces, ahora vamos. Vamos, vamos a hablar un poco de agenda... ¿De un festival de Japón? No, no de un festival un festival que, que es un viejo conocido de, de sin audiencia, porque además eh, parte de la historia de sin audiencia ha estado dentro de ese festival durante muchos años sí, programando la sala de vídeo, aunque ya hace 4 o 5 años que se retiró. Estamos hablando del señor Nacho Fiol y, como no, estamos hablando de la maratón de Acucheras de Sands, eh, pues un, un absoluto clásico... Aquí en, en, Barcelona en Barcelona y, Capital, y, y sí. también de los festivales de, de terror de Cataluña. Y bueno, pues aunque en versión reducida sí. volvemos a tener pues eh, maratón de, de cocheras este año 2021.
0: Sí, recordemos que el año pasado, por las cuestiones del año 2020, pues se hizo una versión online un poco más descafeinadita, pero bueno, volvemos a la presencialidad que en, que en este evento en concreto es muy importante.
1: Si no me equivoco no me descuento, creo que es la edición número 33. La 33, sí, señor. ¿Eh? 33. 3X y 3 palitos. Y, y bueno, cuéntanos, porque creo que se ve reducida a dos días, viernes sí, y sábado. Sí, de hecho, 26, pues... O sea, este viernes y este sábado, Ya no, 26 y 27 ya no de la lo
0: anunciamos la semana pasada porque evidentemente tocaba anunciarla en esta, eh, 26 y 27 de noviembre, son los días clave para pasarse por las cocheras de Sans, ahí muy cerquita de la plaza de Sans, eh, un lugar en el que normalmente pues, hay dos salas de proyección, una grande rollo auditorio, tocha para gran público y otra que es una sala más pequeñita en la que el aforo es más limitado, no sé cómo lo harán para controlar el aforo sobre todo de la parte de la, de la sala pequeña. No, no les
1: hace falta porque si no cambia la cosa con esta sexta ¿Mm? ola, el aforo ya estaba permitido a 100% siempre que se llevara mascarilla.
0: Por eso. Entonces eh, entiendo que eh, pues este año para curarse en salud pues han optado por reducir los días, mejor dos días que ninguno, eso está claro. Y que otra de las particularidades también que hay en esta en esta edición de la Maratón de Cocheras es que la venta de... Eh, ...entradas es completamente online, tenéis que pillarlas desde la web de, 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 de cocheras mismas... ...del, del centro cívico, de, del casinet de cocheras y vale 9 euros los dos días... ...me refiero que ese precio único, vayas un día, vayas los dos, te, van a, te va a costar lo mismo... ...porque han decidido hacerlo simplificado al máximo, ¿vale? Entonces, eh, a partir del viernes a las 8 de la tarde... Vamos a tener primero eh, una buena tanda de cortos, primero con el premio al mejor corto de animación, después con el premio al mejor corto Ed Wood, después premio Corto Corto, después premio Chicha Cutre y a partir de las 11 de la noche un viejo conocido nuestro que últimamente está en boca de todo el mundo, boca en boca pero en el mal sentido con su película Prisoners of Ghostland, pues que sepáis que vamos a tener otra de las películas que Nicolas Cage ha hecho en este 2021, como es Willis Wonderland, y que eh, dirigió Kevin Lewis a principio de, de este año 2021 y que se pasará como película para finalizar el primer día de la maratón de cocheras. Primero un mogollón de cortos y después Willis Wonderland, que en un ambiente cocherístico yo creo que puede funcionar bastante bueno. Cualquier cosa de Nicolas Cage en un ambiente cocherístico es el mejor lugar, O sea sea cual sea la película, independientemente de su calidad. Y bueno, yo al menos todavía no he tenido, no sé si la fortuna o la desgracia de ver Willis Wonderland, pero espero aprovechar esta ocasión para, para resarcirme con mi destino. Pasamos al segundo día de Cocheras, el sábado, el 27 de noviembre, Tendremos también al principio de la noche en la, en la sala grande una tralla de cortos importante, premio Cortos en catalán, premio Alice Guy, premio Pere García Plensa, todo ello para cortometrajes. Y luego, atención, peliculón para ver en cocheras a las 10 y 10, el Escuadrón Suicida de James Gunn. O sea, Gunn con dos Ns.
1: Eh, Qué divertida verla en cocheras. Es, esto, 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 esto hay que verlo, hombre. O sea,
0: aunque la hayas visto, te la tienes que ver otra vez por el rollo de poderla, pues eso, saborear en este ambiente festivalesco de, de cocheras de Sans. Y si después del Escuadrón Suicida te quedan todavía reaños y ganas de todavía meterte a algún otro visionado entre pecho y espalda, que sepáis que, y esto ha sido noticia e incorporación de los últimos días, tendremos... Una última película en la Sala Grande de Cocheras, a partir de la una de la madrugada, que es también un pequeño clásico dentro de las pelis un poco así de mmm, comedia de terror, el, como es pues la segunda parte de Death Snow, Zombies Nazis, Zombies Nazis 2, Rojos contra Muertos, se subtitula aquí en España, Tommy Birkola, 2014, una peli que quizás pues ya habéis podido ver. Yo casualmente pues mira, esta pues se me quedó colgada por algún sitio Hostia,
1: o sea, y no la llego, no sabes lo de la historia del puño.
0: Y no la he llegado a ver, entonces creo que también me voy a voy a hacer los deberes yo a cocheras este, este el próximo fin de semana,
1: tío. No está sorprendente como la primera, pero es muy divertida. Claro. Es que es
0: lo que yo creo que han pensado los organizadores que han dicho, pues para poner otra que sea más sesuda o más cabezuda, pues O sea, eh, pues ya me extraña que ponemos, no la hayas visto, ¿eh? No, 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 pero es que claro, 2000, sí. 2014, 2014, sí, pues sí, es ¿eh? que he visto Visto
1: pelis yo es que la bien en su día y no sé si llegué a hablar en sin audiencia de ella. Claro, es que igual, pues sí. eso, la, las
0: vorágines. Yo he visto sí, sí. pelis posteriores del Vircola y esta no la he visto, por ejemplo. Bueno. Pero bueno, todo esto el sábado en, el, en la sala grande, en el auditorio de Cocheras. Pero en la sala de B de proyecciones de vídeo, que el viernes no hay nada programado, pero el sábado sí que tenemos material, ¿vale? en La sala B de Cocheras para esta edición 2021 tendremos a partir de las 7 y 10 de la tarde... Wizards of the Lost Kingdom, eh, del año 1985, dirige el señor Héctor Olivera, coproducción Argentina-Estados Unidos. Cuidado con lo que puede salir de aquí porque me temo que eh, puede haber vamos más que, más que material para revolcarse en el barro del que gusta en la, en la sala pequeña de cocheras. Me refiero que eh, puede ser también una buena alternativa a los cortometrajes. Luego también tendremos en la sala B a las 20.40 Chilerama, que es una película con segmentos que mezcla terror y comedia en la que sus directores son eh, Adam Rifkin, Tim Sullivan, Adam Green y Joe Lynch. Eh, creo que son un total de un, dos, tres, cuatro, cuatro segmentos con diferentes registros. Pelis antológicas, ya sabéis, esta es de del año 2011, es más reciente que la de los brujos argentinos. Y para acabar, en la Sala B de Cocheras, a partir de las 11 de la noche, película sorpresa, que como buena película sorpresa, pues la saben solo los que la organizan. Así que este es un poco el panorama que tenemos para la Maratón de Cocheras de este año, 2021 para la edición número 33 y a lo que íbamos que si queréis eh, adquirir las entradas o mirar más detenidamente la programación pues debéis teclear la web del Centro Cívico de Cocheras de SANS o el, el Casinet de Cocheras, como se llama y que eh, es la siguiente eh, Cocheres, escrito en catalán con TX c -O -T -X e rs-normalcasinet.org. -e Esta es la, la web oficial del lugar y ahí ya veréis pues, un gato negro con los pelos de punta que os indica hacia dónde te, eh, clicar para poder acceder tanto a la compra de entradas como al programa de lo, de lo que se va a ver en, eh, en la maratón. Muy importante porque siempre igual a la gente se le queda la idea, el concepto de, de las maratones de largometrajes en los cortos siempre han pesado un montón en, en la maratón de cocheras y me refiero que este es otra, esta es otra buena oportunidad para pegarte un buen atracón de la cosecha de los últimos meses en cuanto a cortometrajes, me refiero que a ese nivel también mmm, no hay nada más mmm, saludable o, o deseable que ir a ver una ración de cortos al, al auditorio de Cocheras, que detrás tengas al equipo de la producción del cortometraje en cuestión que están proyectando y que no tengan ni idea de cómo funciona Cocheras y cómo el público, pues eso, eh, vitorea o abuchea las acciones que ocurren en el corto para. Eh, pues eso, o regocijo o para horror del equipo técnico o artístico que ha venido del, del cortometraje a ver la proyección. Entonces, eso no tiene ningún puto precio.
1: Muy bien. Eh, a nivel informativo, decir que de la primera de The Snow hablamos en el programa 377 de Sin Audiencia. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué lejos, por un favor! Un 2 de diciembre de 2009, hace ¡Oh! 13 años casi. Y que luego, en el programa 603. Hicimos un versus de la primera eh, respecto a la segunda. Hablamos de vale. las dos. Supongo que hablé yo. Supongo, sup eh, yo hablaría sin saber. Sí, porque tú no, no la has visto. Fue en el programa 603, el 3 de noviembre de 2014, que fue Va. el año que se estrenó The Snow 2. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues Vaya eso, plan. el que quiera escucharlos, programa 377 y programa 603. Madre mía,
0: qué panorama. Esto en cuanto a agenda, pero tengo un pequeño dato más de agenda. Eh, yo, sí. yo
1: tengo otro, luego Vale, procedo. me refiero
0: a que es, la Maratón de Cocheras es lo que nos pilla más a mano, así como pillando el metro y tal desde aquí, pero estos días, hasta el 27 de noviembre todavía, se sigue celebrando en Tenerife el Festival Isla Calavera, el Festival de Cine Fantástico de Canarias, y también eh, un poco hacia el sureste de la península, estos días, del 25 al 27 de noviembre, se celebra una nueva edición del... Fanta Elche, el Festival Internacional de Cine Fantástico de Elche en Alicante y que pues también tiene un montón de material dedicado sobre todo a la ciencia ficción, al terror y al fantástico en formato cortometrajes, pero también con un montón de ponencias y mesas redondas y, y eventos en los que se van a explicar y se va a debatir sobre contenidos de la ciencia ficción, del fantástico y tal que pueden ser mmm, tan interesantes como los cortometrajes o las proyecciones, ¿vale? www.festivalcinefantaelche.com es la web de este Festival de Cine Fantástico de Elche y que es otro de los que se pues, empieza a mover en esta parte final de noviembre que nos tiene tan en vilo con, con esta agenda tan hardcore. Tú decías bueno, que tenías algo más. Sí,
1: sí porque yo... Más este, aún. Este año no voy a ir a cocheras, porque Por, el sábado... ¿Por qué te ha salido una cita? Sí, te, 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 tengo una cita. Porque este sábado me voy a la Sala Wolf, que es una sala de conciertos que la está... La conozco. Sí, está con lo nuevo cerca del Radmataz, de hecho. Sí,
0: de hecho muy cerca de la parada de metro de Marina. Te caes de Marina rodando y casi te caes, y casi en la, llegas caes a, a la Wolf. casi llegas a la Sala
1: Wolf, sí. donde a las 9 de la noche va a haber un concierto de una banda tributo a Kiss la banda barcelonesa Kiss of Death fundada en 2006 a la que ya he tenido ocasión de ver una vez y además van a hacer un tributo a Kiss especial porque van a hacer un homenaje a Eric Carr el batería fallecido uh -huh, sí. eh, conocido como The Fox, el zorro eh, de los Kiss con eh, temas sobre todo de los años 80 de la banda uh -huh. y entonces bueno pues eh, es a las 9 de la noche, Sala Wolf, Barcelona eh, Entrada anticipada 13 euros, en Qué taquilla bueno. 18. Eh, y yo me voy a. Porque como me quedé sin sin verlos en la gira de despedida, ni en 2000. En, era para 2021, creo. Uh -huh. Si no me equivoco. Eh, no, 2020 fue. El pasado. igual O sea, 2020 tenían que venir a hacer la gira de despedida. Uh -huh. eh, y no, no pudieron no en el Rockfest, en Santa Coloma. No pudieron, se movió para 2021 no se, no se ha podido hacer tampoco Y en principio está programado Que los kits de verdad vengan para 2022 ver, En esa gira ya de, tocamos de, maderas. Porque ya recordemos que el señor Jim Simmons ha cumplido 74 años Joder Y el señor Paul Stanley 71 Entonces, claro eh, Pues mucho que se hayan hecho unos arreglitos Ya, ya sabemos que los Rollins con casi 80 Siguen girando Pero eh, bueno, pues eh, todo esto Queramos o no las grandes bandas tienen fecha de caducidad. Total. Los claro. Metallica ya pasan todos los 50. Ya no te digo bandas míticas como Maiden, como Judas. Sí, todo, todos sí. son de los con 60 años. Ya los Aerosmith, los Kiss, con los Alice Cooper, con 70, es, es ley de vida. Claro, y, tío. Y realmente yo es que no veo ni artistas ni bandas de estadio hoy en día que puedan suplir a estos gigantes del rock y del metal. Está jodido. Está jodido, o sea, es que... Es que si nos ponemos a debatir claro, sobre re Claro, realmente dices, DC, uh... ¿quién te llena estadios? De rock. ¿De rock? O sea, estadios es que, de 60.000, es... 80.000 espectadores, si no coges a los, a los socorridos, a CDC, Guns N' Roses, sí. eh, los propios Rollins, Bruce Springsteen como solista, Bon Jovi, Aerosmith... ¿Qué, qué bandas? ¿Qué bandas, o sea... Quizá los Muse yo no sé si te llenarían un estadio. Ya, es que el, el, los Bro Foo Fighters. Jordi, la cuestión es que. Claro, el... los Metallica, pero es que los Metallica van para los 60. Ya. O sea, es que el... tenemos ya de bandas nuevas que te puedan llenar estadios. Se, se va a perder el rock de estadio.
0: Es que el relevo generacional es muy ingrato a veces. Y yo creo que con el rock pues está viendo una afectación importante a este nivel. O sea, la gente de otras generaciones posteriores escucha menos rock, escucha otras cosas y quizás los estadios se llenen con otras sí. tochadas musicales. No voy a meterme en cuáles o en quiénes o en qué nombres porque escuchando trap. Porque yo no, no quiero ponerme a vomitar en directo sobre la mesa de control.
1: Claro, a lo mejor Rosalía sí que te llena
0: un estadio, ¿no? Pues yo tengo mis dudas, ¿eh? Porque llenar un estadio es algo muy serio a nivel de numerología, ¿eh? Hablame ya, ya, ya. De que, que vale, mucha popularidad y muchos, muchos plays y muchas escuchas, muchos visionados, pero luego a la hora de la verdad, de pasar por caja, mucho cuidado porque esos clics y esos visionados eh, los hace la gente porque no valen un duro. Cuando claro. hay que pagar,
1: cuidado. No, y en eso lo, los fans del rock eh, tenemos la, la merecida fama de, de paganos de no pagar bueno aunque somos paganos algunos también hombre bastante paganos bastante paganos eh, sí. o sea, sí, del, recordando del, la el, fiesta pagana de mago dios el, pero, el monoteísmo no se lleva pero que somos muy de pasar por caja y de nuestras bandas amadas claro. pues si hay que soltar la panoja se suelta público fiel muy fiel muy Además, fiel el público del rock y del heavy siempre ha sido muy fiel y eso y en es parte es lo que tenemos
0: se pierde porque ahora eh, los ingresos que tienen la, los que podrían ser los herederos conceptuales de este tipo de mmm, música o sector de negocio musical, pues los tienen de otra forma, no los tienen a base de vender entrada, los tienen pues con patrocinios, con, con eh, sponsorizaciones de grandes marcas y mierdas de estas que al final lo que acaban es desvirtuar. El, lo que es la pura cuestión musical. Pero bueno, ya me estoy metiendo en cosas que no de las que no quería hablar, porque al final voy a acabar vomitando. Pero bueno. sí, cuando tocamos el,
1: el tema musical ya está duro. Está, a, a ti te sale la duro. vena distrito y bueno. Sí, me sale
0: la vena eh, distrito punky. Distrito bien, punky sí. Porque yo soy hip hopero pero tengo un eh, quiero pensar que hay, hay un punky dentro de mí y bueno yo qué sé. En fin que, que me caliento vivo.
1: Bueno, pues eso. Banda tributo de Kiss. Eh, Buen concierto. Con un concierto el sábado a las 9. Equiparable
0: casi a las cocheras de Sans. Sí, el, no. y además, de quiero decir, -tack -tack. poniendo en la
1: balanza Escuadrón Suicida ya la he visto, de pues desnudos 2 también, entonces, bueno, pues... No, no, está claro. Si es yo, que yo tengo mis prioridades. Y además, clarísimo. es que llevo tiempo sin disfrutar de un concierto. Y hay ganas también. Muchas es que, ganas, muchas ganas. Y además, si es un tributo eh, a Kiss, pues imagino. El cine y las series, la literatura... Es una parte muy importante de mi vida, pero la música también. y es entonces pues, La música es la que ha sufrido más en esta época de pandemia. Pues sí. Hay que recuperar los conciertos, carajo. Sí, señor. Eh, ya mm, vamos a pegar un salto sí. hasta Japón. Sí,
0: nos vamos a, a ver una película de dos minutos. Japón, mira, que está lejos, Japón. Está,
1: es, casi está en la antípoda, pero para arriba. Pues vamos con, con esta película que, que se está eh, moviendo por ese boca-oreja. Como pasa con las producciones japonesas modestas, ¿Qué? como ya pasó con One Cut of the Dead, parece de 2017. mentira ¿eh? que
0: con la época esta en la que vivimos tan mediatizada y el boca a oreja, o sea, va cu cumple su cometido, tío.
1: Dignísima heredera de One ¿Sí? Cut of the Dead, o sea, mmm, lo que era One Cut of the Dead al cine de género parodia del cine de género y del cine de zombies, el zombies en concreto. pues se convierte esta eh, más allá de los dos minutos infinitos, que es drostenoate de Bokura en japonés. Joder, para pues, casi. Sí. <risa> que es una producción que dura 70 minutos, no necesita más, dirigida por Yunta Yamaguchi, eh, con guión de Makoto Ueda. Luego hablaremos tanto de dirección como de guión. Eh, y un reparto, bueno, pues si os empiezo a decir nombres tampoco os vais a enterar de nada, total. Bueno, si queréis, os interesa mucho el reparto, pues lo miráis. Sí. Pero eh, supongo
0: que es también un reparto de guerrilla como este Es un reparto de, 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 de guerrilla, pero
1: están muy bien todos. Uh -huh. Además, son como en One Cut of the Dead: son personajes que, que, que a los 20-30 minutos de película ya son entrañables. Vale. O sea, son, son eh, de verdad. Mmm, no sé cómo lo hacen, pero eh, una producción tan modesta y con tan pocos medios, pero tanto ingenio uh -huh. y tan buen hacer. Eh, pero ya no solo a nivel guionístico, a nivel de, de, de concepción de la historia, a nivel de, de los storyboards que han dado lugar a, a, al, al, al desarrollo, a, a partir de, 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 de un pequeño bucle de dos minutos en el espacio-tiempo, pues eh, también tienes pues una labor actoral, que supongo que son actrices y actores que a lo mejor ya han hecho algún papel. No, no uh -huh. quiero decir que sean eh, eh, amateurs, porque posiblemente alguno sea profesional, pero que, que, que está muy bien. Que, Hombre. Que, que vale mucho la pena, que además la tenéis en plataformas ya la película doblada, para quien no quiera verla en japonés subtitulada. Eh, yo la recomiendo, sabéis que siempre recomendamos visionarios originales, Por pero eh, para quien diga, oye es que en inglés todavía, pero en japonés, pues oye, la tenéis doblada. Uh -huh. Creo que está tanto en Filming como en Movistar Plus. Y, y bueno, se han
0: apun apuntado rápido
1: estas, ¿eh? Sí, sí, porque además debe ser una producción muy modesta, que debe claro. tener unos derechos muy baratos baratica, baratica. y que en cambio pues eh, estas plataformas saben que tienen un público friki que consume este tipo de cine y entonces, bueno, pues eh, se han hecho con ellas para, para dar un servicio a esa parte de sus abonados, lo cual sí. veo muy bien también, ¿no? Claro, claro.
0: Entonces que nos, eh, que, que nos puedes contar de, de algo Que transcurre en dos minutos sin chafarlo Ten cuidado,
1: eh Mira, eh, <risa> Tenemos a Cato, que es el propietario de un café uh -huh. El café Falam Que, bueno, pues eh, Están cerrando Él tiene una habitación encima del café Subiendo una escalerita y, y se vaya para su cuarto para descansar Y de pronto Se encuentra que La pantalla de, de su Mac Debe ser un Macintosh Pantalla su ordenador que tiene en la habitación. Eh, se ve a sí mismo hablándole. Hostia. Él iba a tocar la guitarra, está buscando la púa de la guitarra y no la encuentra. Y desde la pantalla, el personaje que le habla le dice que es suyo del futuro. Y le dice dónde está la púa para Hostia. demostrarle que es suyo del futuro. Pero a pesar de ser suyo del futuro, pueden mantener una conversación. O sea, si le preguntas cosas a tu yo del futuro, te responde. Pero ese futuro está solo a dos minutos vista Es un futuro inmediato Es un futuro inmediato ya. Entonces, esta es la premisa eh, Además, digamos que el suyo del futuro Le está hablando desde abajo de la cafetería Desde la pantalla que hay en la cafetería en la planta baja. Y digamos. él está en el piso de arriba Entonces, no se sabe por qué Se ha formado un bucle temporal de dos minutos Entre su dormitorio Y la cafetería Vale, eh, con esta premisa Resulta que tienes... Un montaje, una película, que además al principio es un poco Día de la Marmota, porque claro, vas repite, viendo las mismas claro. secuencias repetidas desde una pantalla y desde la otra, pero esto al ser una película tan cortita, de 70 minutos, enseguida coges la dinámica y ya empiezan a pasar cosas, uh -huh. con lo cual no se hace aburrida, y además las situaciones que se van abriendo son muy interesantes. Eh, hay gente que ha criticado pues que, que, que algunas de las cosas que pasan, eh, que bueno que no es posible, que el espacio-tiempo no funciona así, a ver ¿tú sabes cómo funciona el espacio-tiempo, amigo? ¿Tenemos porque te tenemos teorías, teorías tenemos conjeturas no, sí, sí, pero sí. a ciencia cierta tú lo sabes ¿has no, viajado no. en el tiempo? dos minutos, uno le sí, viajas en el tiempo hacia adelante que Es no tenemos la única lo. manera que tenemos de viajar en el tiempo hacia adelante no, no. y envejeciendo pero eh, no sé, o sea, la gente que está diciendo que hay paradojas temporales, oye, que es una producción súper... Eh, barata. ¿no? barata eh, con mucho ingenio, que además está muy bien diseñada, y lo que llama la atención, rodada con un puto iPhone. Con un puto teléfono móvil puesto en, en, en un agarre de estos de mano, no, sí. no exactamente un palo de selfie o, o como un palo de selfie corto, y lo único que, que, que tienen un poquito más de, de, de adición técnica es una jirafa con un micrófono claro, bueno para, para, captar, para captar el sonido. Los diálogos y eso. Pero quitando la jirafa, el tío con el iPhone, y aquí eh, no os perdáis los créditos finales, porque cuando acaba la película empiezan a salir créditos, los habituales, letras blancas en fondo negro, uh -huh. pero a los dos minutos empieza a salir una ventanita uh -huh. donde se ve una especie de making off. con el rodaje de una cámara detrás de, de, de la grabación con el iPhone en la jirafa, claro, para, para que veas... Para documentar cómo se han grabado algunas escenas, porque encima la película tiene la, la sangre fría, por no decir otra cosa más gorda, de coger y hacer toda la película como si fuera un plano secuencia mm -hmm. y a tiempo real. O sea, tú vives los 70 minutos como los viven los protagonistas, vale. a tiempo real. No hay elipsis, Y además, no hay cortes. en un plano secuencia, que aquí no vamos a entrar si es un plano secuencia, donde hay cortes, no hay cortes, como 1917 no. y tal. Rodado como plano secuencia no, claro. os, no os calentéis la cabeza Y es un plano secuencia real o no Porque han tenido que cortar no Y han aprovechado puede, es, pues, cuando suben la escalera cuando, bueno, eh, cuando se enfoca de una pantalla a otra O cuando, whatever No claro. os importa porque la sensación que da Es de plano secuencia claro. Y es lo que importa Entonces, bueno, pues con esta premisa Empiezan a pasar cosas Cosas muy divertidas Rollo Japo, o sea <risa> es, es la puta historia de Doraemon Y, y bueno, pues... Eh, hay de todos, vas a encontrar gángsters, historias de amor, romance. Eh, una agencia que, que vela porque no se transgreda el tiempo, como pasaba en Loki. O sea,
0: Hostia, la De VT. verdad,
1: <risas> de verdad eh, vale la pena. Yo la he disfrutado mucho. Es, es una película que se deja ver, pero, pero de una manera lúdica 100%. Y, y bueno, yo la recomiendo absolutamente. Creo que. Eh, si os gustó One Cut of the Dead, eh, pues eh, sin duda alguna la comparación es absolutamente acertada. Eh, más allá de los dos minutos infinitos es la One Cut of the Dead de la ciencia ficción. Y, y bueno, pues eh, hasta el punto. O sea, me ha impactado tanto la película que como me ha recomendado algunas personas, creo que Héctor, el, el hombre sin piedad, sí. un amigo del programa y que también tuvimos eh, el gusto de volver a saludar en Terror Molins en esta edición, eh, me dijo que se hizo con el DVD japonés y que se va a hacer ahora, con si sale edición española, con el DVD, porque solo los extras, el diario de rodaje y todo, la concepción, el storyboard, porque, claro, para hacer que el espacio-tiempo funcione y, y todo esté conectado y bien imbricado y que las cosas sean más o menos plausibles dentro de, de, de que es una comedia, eh, dentro de, de la narración, pues ha habido un trabajo. O sea, claro, ¿no? un trabajo de, 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 de cómo hacer que funcione el guión, cómo hacer que los personajes estén en un sitio o en otro, cómo hacer con un, porque Claro, era un solo teléfono móvil el que grababa. Ya. Pues cómo ese plano secuencia, cómo se tenían que tener calculadas todas las posiciones de actrices y actores y todo el movimiento de, de, del que llevaba la cámara para, para desplazándose, poder eh, captar todo eh, en, en el plano secuencia que, que estaba haciendo, ¿no?
0: Hombre, Jordi, que es que... que tenga poco o nulo presupuesto, no quiere decir que no tenga mucho trabajo. Mucho trabajo. Por o sea, eso. es
1: una película que, que cuando ya la vas viendo desarrollar, dices, hostia, esto ha tenido que tener un trabajo Burrazo, de claro. japoneses. Mm. O sea, si siempre sabemos que el tópico es de chinos, pues de japoneses. O sea, mentalidad oriental de planificación, trabajo, detalle, o sea, increíble claro, lo fácil sería decir esto aquí no lo pueden hacer porque no hay nadie que planifique así <risa> ni que ejecute así, no, esto no es verdad porque también hay gente muy capaz aquí pero que bueno, que, que realmente ellos tienen una mentalidad de, de, de llevar las cosas a cabo de que no hay nada imposible y aquí pues pues esto da sus frutos como curiosidad, como curiosidad para quien vea la película eh, los cables de alimentación de las pantallas de los ordenadores en mm. Japón son... Muy largos, ¿no? Muy largos. Ahí lo dejo.
0: Bueno, es que nunca sabes qué vas a hacer con la pantalla al final, entonces yo qué sé. Bueno, bueno. Absolutamente recomendada. O sea, yo te voy a decir la verdad. O sea, cuando empecé a escuchar de esta película en Sitches, en los términos en los que se hablaba de ella, pensaba, esto es un hype pasajero que se está aprovechando de la situación. Ya histórica de One Cut of the Dead, que esto no se puede repetir, que es que no te da, sí que se puede repetir con el diferente registro, pero con la misma cantidad de ingenio o cantidad de frescura, ¿no? O de descaro, o de, o de lo he hecho para adelante, ya me busco las castañas, aunque no tenga un duro, pero lo hago bien, ¿no?
1: Uh -huh. sí, de de debo decir, por otro lado, que si, si, si mm, hemos dicho que es digna heredera de One Cut of the Dead, One Cat of the Dead tiene un espíritu mucho más gamberro. Claro, también por la mucho temática más que trata. Mucho más rupturista, con personajes que hacen cosas pues un poco, bueno, recordemos algún es, papel. No quiero destripar. Es
0: muy coral también One Cat of the Dead. Sí, hay, no, esta también. Esta también es muy personajes. coral, pero
1: me refiero... Algunos comportamientos eh, son comportamientos, digamos, disruptores, un poco punkis. Sí, sí, sí. Un sí, poco sí, sí.
0: Recuerdo recuerdo algunos.
1: En cambio, eh, más allá de los dos minutos infinitos, es una película más ñoña. Más uh -huh. de, de un protagonista que está enamorado y no sabe si la otra persona le puede corresponder o no. Uh -huh. eh, unas circunstancias un poco más... O sea, no es una película eh, tan transgresora. Uh -huh. Pero eso no quiere decir nada en el sentido de que es una película plenamente disfrutable y, ya te digo, solo por, por ver cómo han desarrollado el proyecto y cómo han conseguido eh, hacer una historia en 70 minutos sobre las paradojas temporales a raíz de, de, este, de esta diferencia de tiempo de dos minutos entre un primer piso y una planta baja, pues oye... A ver, verdad. que es que
0: si me lo explicas sin haber visto la película, o sea, es que... Lo veo complicado, pero claro. Sí, no, claro,
1: es que, es que luego... cuando ves los primeros 10 o 15 minutos dices, hostia, es que aquí no vas a tirar más el chicle. Pero claro, hay un punto de inflexión. Un corto largo. Claro, hay un punto de inflexión que ya te da una vuelta de tuerca y a partir de ahí se abre un abanico de posibilidades mm -hmm. y eso vale, es lo que explota vale. la película. O sea, bueno. de verdad, uh, haceros un favor y ver la película. Muy bien. Pues, eh, Beyond
0: the Infinite Two Minutes, es el, al menos el, el título en su acepción internacional, eh, más allá de los dos minutos infinitos en, en castellano,
1: y que, joder... que. Hidrostenoate de Bokura en japonés. Eso, pues que, que, que
0: Jordi le pone el sello, y yo le hago caso siempre a Jordi, así que, bueno, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Eh, si es que acaso no la habéis visto en algún que otro festival, porque también es otra película que entiendo que... Tanto en el megafestival como es Siches ha estado, pero también ha estado en otros eh, festivales más pequeñitos. Entiendo también pues por qué eh, pues su distribución también es más barata o incluso pues eso las cuestiones de económicas que giran en torno a esta película seguro que no son las de otros títulos que vienen de productoras importantes y estos rollos que, claro, siempre, siempre tienen más caché. Así que uh -huh. mmm, aprovechar... Mm, lo que tengáis a vuestro abasto para poderla ver y yo espero también poderla ver próximamente espero que de aquí a final de año por lo menos pero bueno, porque tengo una de tareas de, o sea, yo he visto muchas cosas en los festivales pero es que me han quedado también de cosas que es que ya veremos a ver cómo hacemos pero bueno, Muy... siempre vamos así, o sea que yo
1: qué sé Sí, no, yo si me pongo a mirar la lista de pendientes me pongo a llorar o sea claro, que no, no vale la, la pena la miro de reojo solo así un poquito
0: así como para para no olvidarme de ella, pero que sí, sí, da miedo, da miedo. ¿Vamos con más maternidades? Vamos, es que, es que, es, es que, que hoy queremos parir como las cabras y, y no podemos porque somos la, la biología nos ha dotado de un género que no puede parir, pero bueno... Pero aún así, pues lo vamos a complementar, pues, con más películas de maternidad, ¿no? Porque eh, si. si Lamb es una película que tiene su concepto, su. su núcleo en, el, en, la, en la. maternidad que. incumplida de un personaje y que se ve saciada. con el nacimiento de una criaturita que es de otra especie, pero que, 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 que lo, que colma ese sentimiento igual, vamos a ir con otra película que yo le tengo mucho aprecio, que la he visto ya dos veces, fíjate tú con la de visionados que me faltan por hacer y algunas las veo dos veces, ¿no? Y que además, pues, eh, también gira en torno al concepto de la maternidad, pero aquí, como en LAMP, también se ha sacado de sus parámetros estándar, pero para mi gusto, aquí con mucha más sustancia, con mucho más sabor y con mucho más genio. Yo no sé si tiene que ver que... Su director es el irlandés Ivan Kavanagh, que le conocemos de películas al menos como de Canal, que hablamos en el Sin Audiencia 702 y 703. Pues este director irlandés se descuelga en este 2021 con una producción... Eh, de estética totalmente estadounidense Esta, yo aparte no sé dónde la rodaron pero imagino que pues, en algún lugar de, de los States porque la, aunque su procedencia y que sí que se ha notado en otras producciones suyas es irlandesa él aquí mmm, se ha metido y es el menor de los datos que esta historia esté dirigida por un irlandés, aunque cuando la acabas de ver dices, mmm, quizás algunas cosas de las que pasan, sé por qué pasan y en, con otro director igual no sé si hubieran pasado de esta forma. Pues bueno, Son es una película que se ha podido ver también en varios festivales esta temporada. ¿Y qué nos explica con este título también que es Son? O sea, aquí Son, hijo, ya está en inglés, o sea, no, no, tampoco se han matado las neuronas, las han empleado para otras cosas que ahora os contaré que, pues eso, para mi gusto, están muy bien empleadas las neuronas en esta película, sobre todo en el guión. ¿Qué nos cuenta Son? Pues bueno, eh, Son nos cuenta la historia de, de Laura, Laura es una maestra también madre soltera que cría a su hijo David, que tiene 8 años. También a veces pues, tiene un poco de ayuda de la vecina de la casa de enfrente. Vive en una, en una zona residencial así de, 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 media, de media categoría en, en un lugar de Estados Unidos. Y eh, un día pues, David, el hijo, eh, pues, resulta que contrae una enfermedad misteriosa que desconcierta a todo el mundo, a los médicos, a su madre, a la vecina, no saben qué le pasa ni por qué le pasa, y Laura no tendrá más remedio, siguiendo su instinto maternal, que tomar algunas decisiones al respecto de la enfermedad y de la salud de su hijo y emprender acciones que nunca hubiera pensado para intentar salvar a su hijo. Esta es un poco la premisa que, que tiene Son también pues ya, ya veis un, un peso bastante importante del, del concepto maternidad y aunque también es una película como la de presupuesto ajustado, yo creo que aquí está bastante más aprovechado que, que, en, que en la otra, ¿no? Y, y además Son es una de esas pelis que es de las que es mejor no saber nada o al menos bien poco. Es una película, un título que transcurre entre el suspense en algunos momentos, muchos momentos, pero también tiene terror explícito y también tiene eh, trazas de road movie. Me refiero que esto que os he contado de la madre con el hijo enfermo es el detonante del de argumento, digamos, y a partir de aquí pues, vamos a tener un argumento que yo no os quiero contar nada porque cuanto menos sepáis más lo vais a disfrutar cuando lo descubráis. Y también todo ello con un componente de género bastante elevado. Me refiero que aquí en Son, aunque al principio es una peli que parece más o menos tranquila, el galón de sangre va bastante barato en, en la película y la cantidad de situaciones límite, pues también. Me refiero que a ese nivel, pues es una película que... Mmm, a mí me sorprendió bastante en el primer visionado, en el segundo no tanto, ya en el segundo ya lo usas para, para mm, comparar cosas que quizás no se te habían pasado en el primer visionado y tal, pero mm, es una película que soporta perfectamente dos visionados en un mes y medio. Me refiero que a mí me ha gustado y por eso estoy hablando de esta forma de ella. ¿no? En Son tenemos un reparto... Eh, encabezado sobre todo pues, por la madre, por Laura Que está interpretado por la actriz Andy Matichak Que quizás os suene su cara Porque también está eh, implicada en las entregas del reboot de Halloween Este que ha habido desde 2018 Y que interpreta el personaje de Allison. Luego también tenemos una excelente actuación Del niño Luke David Bloom Que hace de David y que, y que está, para mi gusto, excelente en su registro. No deja de ser un niño, ya he hecho, ha hecho algunos papeles puntuales en algunas series de televisión como The Walking Dead o Watchmen, si no recuerdo mal, papeles pequeñitos, pero aquí el chaval tiene un papel que dura de principio a fin y aunque la madre lleva más el peso de la función, él siempre está al lado de la madre. Me refiero que a ese nivel, a efectos actorales, tiene muchos minutos en pantalla en algunos momentos tiene escenas un poco hardcore para un niño y el chaval pues sale bien librado de, la, de, ese, de esa situación. ¿no? Y luego también quizás pues el, el nombre, con permiso de Andy Matichak, más conocido del reparto, que es el de Emil Hirsch, que es el detective de la función, porque en esta función hay un detective. Y bueno, él está también aquí bastante sorprendente Emil Hirsch dentro de su mesura como personaje de policía y además es un actor que añade otro título de género a destacar en su currículum como que ya tiene títulos como Freaks o como La autopsia de Jane Doe, que son pues algunas pelis que también se han podido ver en festivales en años eh, anteriores a este, ¿no? Eh, lo que os comentaba un poco del, del guión, el guión, el guión de Son... Eh, juega un poco a despistar al espectador me refiero que en el buen sentido ¿eh? no, es una, no es un guión engañoso no es un guión. que tenga trampas sino que eh, juega en el sentido de que en algunos momentos nos muestra situaciones y escenas que supuestamente por nuestra memoria fílmica podrían tener un resultado de porcentaje elevado A, pero que acaban teniendo un resultado B o C. Me refiero que a ese nivel el guión juega con algunos tópicos y algunas situaciones que Iván Cabana creo que conoce bastante bien de los, resortes, de los perdón, resortes que suele haber en las pelis de género y él pues los intercambia de lugar o los, o los cambia de orientación o de sentido y acaba saliendo pues eh, una historia y un guión que dices, joder, macho, vale que no has descubierto aquí eh, el agua seca, pero, joder, pues es original para toda la que ha caído sobre esta temática mmm, o, o sobre esta situación o sobre este tipo de situación, pues me parece bastante original cómo, cómo acaban desentramándose estas situaciones o estos, o estos puntos más o menos prototípicos que tiene en algún momento la película. De hecho, pues el guión, el argumento va torciendo el culo del espectador casi a cada escena que pasa una vez hemos entrado en harina y en lo que se refiere al final pues a mí me parece realmente sorprendente me refiero que es un, es un final de los que compra el hum es un final de los que dices hostia, me has dado tantas giradas de culo a lo largo del argumento que esta girada del final ya o sea, ya no sé dónde tengo el culo. O sea, ha vuelto tres veces a su posición original y aún vuelve a cambiar, ¿no? Pero bueno, chapó por eso también porque es, eh, repito, una película que seguramente pues eh, su presupuesto ha sido bastante delimitado y toda su fuerza, toda su originalidad pesa en cómo se desarrolla la historia y con, y con qué... Eh, Capacidad de sorpresa puede impactar en el espectador. Me refiero que a ese nivel, pues eh, son, para mi gusto, es uno de los títulos que más he disfrutado esta temporada. En Siches estuvo, pasó prácticamente desapercibida, nadie ha hablado de ella. Yo le preguntaba por allá a alguien y nadie ni le sonaba la película, o si la vio o no le gustó, o si ya sabéis que yo tengo a veces unos gustos también un poco particulares, pero bueno. Luego también estuvo en Donosti, se llevó un aprobado peladillo, un 5,4, que dices, pues bueno, yo es que soy raro o qué, pero os prometo que esta peli yo creo que tiene cosas dentro muy guapas, muy interesantes y sigo empeñado en que es, es uno de los, de los títulos a destacar en este 2021, ¿no? aunque evidentemente pues eh, ya podéis mirar a mi alrededor, ni Dios me hace caso, pero eso tampoco me importa. Entonces yo simplemente... Os recomiendo que si se os pone a tiro son del, del señor, eh, ya lo diré completamente, Iván Cabanaj, eh, pues que, que le deis al play porque quizás os llevaréis una sorpresa. La película no escátima en romper tabús, en ponerse explícita y en... Derramar lo que haya que derramar Cuando hay que derramar Me refiero a que ese nivel no, no tiene ningún reparo A nivel argumental Ni guionístico Y además pues juega en unos parámetros Del terror Que a mí me parecen muy estimulantes Que si digo una palabra de más eh, Pues eh, significará Un spoiler Y si hago una comparativa con algún título clásico También, entonces mejor no lo voy a hacer Porque si algo eh, guapo tiene son dentro es que te sorprende sin saber a lo que has ido a ver, ¿no? Y me podría hacer, pues eso, eh, si, de hecho si os ponéis a mirar reseñas, las pocas que hay de la película por internet, pues vais, vais a ver que la comparan con determinados títulos del terror y tal, pero esas comparativas ya son spoilers. Entonces, mmm, si se os pone a tiro y la podéis ver sin que os influyan por ahí pues las, las reseñas y los comentarios poco, poco cuidadosos que hay en las webs pues eh, yo creo que es el, la forma ideal de poder visionar esta película a priori pues es una película más de las ciento y pico que han estado en sitches pero que, por ejemplo, y no digo que Lamb sea mala película vuelvo con Lamb, pero claro después de haber visto Lamb, que no la pude ver en el festival y haber visto Son dos veces, digo y por qué Nadie habla de son y nadie le hace ni un segundo de atención Si es bastante superior en muchas cosas Pero bueno, en mis parámetros Entonces yo que sé, que sepáis que es una peli pequeña Pero de esas pequeñas que te, te despliegan un arsenal de recursos Sobre todo guionísticos Que, joder, ya querrían las pelis grandes Tener pues eso, un desarrollador de de guiones como el señor Cabanag que joder pues que con, con cuatro ideas y con un tres actores solventes y unos, unas garrafas de sangre pues te, te arma un pollo en la América Profunda que, 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 que se te va la olla así que pongo mi sello de aprobación para son y, joder, eh, si alguno alguna ahí fuera acabáis viéndola, por favor, contarme si es, si, es, si me bajo ya de mi nube o no. O quizás sea, no sé, simplemente eh, efectos de los visionados de festival que me encandilan, pero otros no me encandilan. Este me encandiló
1: Muy bien. Yo qué sé. Eh, ¿Cómo estamos de tiempo? Pues nos queda un poquito. <ríe> o sea,
0: poquito dentro de los parámetros de, de longitud de programa. Por el horario vamos pero como siempre, pues un poco justos, pero, pero nos, vale. cabe, nos cabe algún contenido más. ¿eh?
1: Vale, no, lo digo porque eh, me, me hice sesión doble, con Más allá de los dos minutos infinitos, ¿Otra cayó pe otra
0: película. ¿Otra peli también de 70 minutos?
1: No, en este caso una duración un poco superior. Sí, échale, échale, yo creo que puede caber. Eh, es una, una película de dos horas. A compensar. De, la, de la cual ya has hablado tú aquí en el programa pero yo no había visto todavía Ajá. y bueno pues tenía mi curiosidad y, y aprovechando que ya se ha estrenado pues eh, me fui a ver las Nightings Soho.
0: hola vaya complemento, ¿eh? o sea, es como sí. el, el 0 y el 1 ahí juntos, la japonesa y la, y la británica, ¿no?
1: Sí, bueno, he dicho programa doble, pero realmente los vi en días distintos: bueno, sábado, pro domingo. Programa, programa.
0: programa doble de fin de semana. De
1: fin de semana. Eh, y bueno, pues eh, decir, estoy completamente de acuerdo contigo. Yo la he disfrutado muchísimo, me lo he pasado en grande. Para mí es una película que ya tiene aroma de clásico.
0: Yo creo que huele ya eso en algunas escenas, sí. ya sin, sin acabar de verla incluso en el primer visionado. Sí,
1: sí, sí. Eh, además veo, veo que hay gente que no le ha gustado la deriva final que toma la película. Claro. Que precisamente es, es lo que le da esa parte de género. Claro, lo que da la
0: ligación con el género. Pero Tenemos había, género por ahí disperso. Había gente
1: que esperaba ver una La La Land. Con un poco de thriller o algo así. A ver. Tú has visto La, la
0: Land. Yo, Yo he no visto puedo, la, la Land. Yo no puedo Yo hablar de la, la, la Land Y, y la, la La Land
1: está bien. Y además tiene un final. que también entiendo que para lo que era la historia. también me gustó. Ajá. Porque no es precisamente un final complaciente. Vale. Eh, pero claro, no, no, no tiene nada que ver La La Land con el género. De hecho, La La Land es un musical. En cambio, eh, Las Night in Soho no es un musical. Aunque tenga elementos de musical durante la película. mucha música, pero. Vale. Eh, elementos de musical y mucha música porque aparte de, de un gran score del señor Steven Price sí, señor. Eh, tiene, pues, musicote ya sabemos que al señor Edad Wright le flipa poner eh, canciones y temas, eh, y más en esta película, donde parte de la acción pasa en el Londres de los años 60 pues tenía un, 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 una beta para explotar que, que, que ni una mina de oro, ¿sabes? en Klondike, y entonces, bueno, pues el señor Edad Wright lo explota perfectamente pero es que además es una película eh, que, que mucha gente dice que, que siendo una película técnicamente tan brillante, o sea, hay escenas que no se ha recurrido al efecto especial sino a jugar con las cámaras, con Exacto. la fotografía, cosas de con, lentes. con los espejos, con las lentes. Eh, o sea, la escena de presentación en el club con los espejos es que técnicamente es brillante, con el baile posterior. Eh, un diseño de producción exquisito. O sea... Mmm, la producción está muy bien llevada eh, por el señor Wright pero es que además ha contado con dos actrices jóvenes, como decías tú que es que no, no puedes decidir cuál está mejor de, los, no de las dos, porque eh, la toma sin Mackenzie está inmensa y Anya Taylor Joy también. Ya la conocemos de más registros. Claro, que, que todo el mundo ha, ha ensalzado muchísimo a, a la Anya Taylor Joy, y, y que es de justicia, claro. pero dejan un poco de lado a la Thomas Simba Mackenzie, que yo encuentro que está tan brutal como la otra. Es, es algo 50-50, eh, eh, Es que es son eh, dos personajes tan complementarios que casi acaban siendo un personaje. Exacto. De la manera tan vívida en qué se relacionan, ¿no?, yo, de alguna yo creo, manera.
0: Yo creo que Edgar Wright ha jugado un poco a eso. Sí, no, evidentemente porque ellas.
1: incluso en, algunos, eh, en algunas transformaciones físicas uh -huh. explota sí. el intentar que se parezcan físicamente. Claro. Entonces, eh, bueno, ya sabes el cambio que hay al tercio de la película y, y que ya te marca un poco el buscar ese parecido para... Eh, intentar todavía imbricar más los dos personajes ¿no? uh -huh. eh, yo creo además que está muy bien eh, machiembrada cómo se van eh, encontrando los mundos onírico y real uh -huh. de alguna manera hay gente que también le ha disgustado que de alguna manera la película acabe teniendo un elemento sobrenatural cuál es el problema es que no lo entiendo. Exacto. ¿Cuál es el problema cuando desde el primer momento que ella está con la abuela, ya le dice que tiene un don? Y o sea, ve, ella y, tiene un don. Y vemos que lo tiene. Y vemos que lo tiene. El espectador Entonces, ya lo si ve. ella tiene un don, ¿qué pasa? Que el niño de sexto sentido lo puede tener y ella no. ¿Por qué? Porque como hay musical, como hay baile y tal... A ver.. ¿Qué es cine de género? No, no os pongáis así, que, que si no es vuestro ámbito, no desprestigiéis una película porque toca un ámbito que no os gusta y ya. que la queríais hacer de otra manera. O que no entendéis. O que no, o, o, o no o, valoráis. O, o al que o sea, no estéis veces, acostumbrados. Exacto, también. no valoráis, porque a, a veces parece que, que el género esté apestado. O sea, ya. Algo porque tenga género ya no puede tener una calidad a, a nivel de, de, de Oscars o de, de, de lo que sea. Sí, o de ser un de clásico. clásico. Oye, pues sí que puede. Y eso es así Pero bueno Dejando aparte Lo que opinen otros Yo sí. debo decir Que a mí La película Incluso a nivel de guión Porque hay gente Que dice que el guión Es tramposo A ver El guión no Joder, es tramposo macho. El guión tiene giros Y el guión tiene giros y, y, y cuando creías Que la historia Va por un lado Pues va para otro Luego me ha salido también eh, La lista o el listo Ya lo he visto venir o sea, como el sexto sentido. Es que estaba clarísimo. Ah, esto
0: me lo han dicho a mí también. Claro.
1: No, perdona, estaba clarísimo. No, porque yo, a ver, no soy tonto de pegarme golpes en la cabeza por las esquinas y no lo he visto venir. Y me ha parecido.
0: Me pareció, a mí me pareció bastante claro,
1: bien preparado. Bien preparado y bien no hilado. Te lo, no sea, te lo esperas. Claro, yo no me lo esperaba. Pero está todo el rato ahí, aunque sí, no lo sepas. Está todo el rato ahí y, y, y a ver, y, y aunque esté todo el rato ahí, realmente yo me enteré en el momento que quiso el director que me enterara. Exacto. Y me parece perfecto. Y a mí me pasó similar. Claro, entonces, pues mira, tú que lo sabías desde el principio, la película no te ha parecido tan redonda y no la has disfrutado tanto como yo, que la he disfrutado como un enano. Me lo he pasado en grande, como un, un cerdo en un charco de barro. Ay. Así me lo he pasado. Y cuesta
0: decir... Hablar de estos términos de una película últimamente, tío. Que es que eso también es de las cosas eso, que me gusta o sea, de, Es que de yo esta me película. he pasado
1: un fin de semana eh, cinematofágico y cinéfilo, <ríe> pues increíble. ¿Por qué? Ya Porque tenido. me he visto Más allá de los Dos Minutos Infinitos y me lo he pasado en grande y me he visto Las Nightingale y me lo he pasado en grande. Y he disfrutado las dos películas y son dos películas completamente diferentes con presupuestos absolutamente opuestos. Opuestos total. Y, y, y he disfrutado de las dos de una manera increíble y es. Eso me reafirma en qué grande es el cine, que, que, sí, que señor. el ingenio, eh, los medios, eh, grandes actrices y actores, eh, gente desconocida que también te pueden hacer pasar muy buenos ratos. Y todo fluye y todo eh, consigue que, que, que el cine nos haga, nos fascine, nos eh, haga sonreír, nos haga sufrir. Y, y bueno, pues eso nos es... haga
0: pasar un rato que flipas claro y
1: además nos cuenta historias que nos dejen un pozo porque ya. yo ambas películas de alguna manera sigo trabajándolas en mi cabeza con detalles y con sí, cosas que, 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 que todavía eh, recuerdo y eso cuando una película te consigue dejar un pozo, mira, es que de hecho he mentido, no he mentido voluntariamente, <risa> pero porque me vi tres películas el fin de semana Amigo. me vi una tercera que me vi eh, esta producción que ha estrenado La Gran N que se llama Red Notice, me parece bueno, una que sale el de rock, vale. con la Gal Gadot y... ¿De acción? Sí, sí, sí. Esta no y, la tengo controlada y... lo diré mañana, el actor que... el Ryan Reynolds vale, vale, y, y bueno a ver es una película que además, la escena inicial que se ve, que lo ha rodado un campeón del mundo de drones, uh -huh. ha rodado una escena perfectamente planificada eh, para hacer una persecución de coches y cómo llegan a la puerta de un edificio. Y, y, y bueno, o sea, es una escena magistral. Yo te diría que técnicamente, una de las mejores escenas de los de los, eh, los 2000 seguro. Uh -huh. Pero luego la película es un sinsentido con chistes constantes del Reynolds que se cree que está en Deadpool y no lo está. Ya. Con el de Rock haciendo de The Rock y la Gal Gadot pues, pues siendo... Espléndida. No, siendo la, la Wonder Woman sin ser Wonder Woman. O ya, sea, vale. Un poco este rollo, ¿no? Uh -huh. Y la película pues tiene cosas que no te tragas ni, 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 ni aunque le pongas miga de pan, ¿no? Pero bueno, no, no quiero hablar de, de, de esta película red no sé qué. Sí, porque ya, ya porque, caerá porque, en otro sí, momento. Sí, ya caerá en otro momento y además no toca porque <risa> comparada con, con la de Ojo, Soho no tiene nada que ver ni nada que hacer. Fijo, tío. Y además lo que decías tú, o sea, secundarios de lujo. Tienes a Diana Rigg y a Terence Stamp. Diana Rigg antes de fallecer. Antes de fallecer. Por pero que está inmensa, o sea, está como siempre. Está como en Juego como de como Tronos, siempre, tío. Sí. O sea, y, y, brutal. Y, y una persona versátil, una persona que, que siempre tienes cuando la ves en pantalla... Siempre tienes aquel pozo de que puede haber algo más en su personaje. Y...
0: Porque siempre le dan personajes sí. con
1: varias facetas. Sí, y entonces, bueno, pues realmente esta mujer era un diamante. Y los sí, diamantes sí, sí. están facetados yeah. y, y, bueno, pues precisamente esas caras, esas facetas, son lo que hacen que sean una, una joya tan admirada. Sí, sí, sí. Y Diana Rick, como actriz, era así, ¿no? Uh -huh. y, y Terence Stamp, que, bueno, que también... También pues, brutal, con esas melenicas canosas que sí, lleva el y, cabrón y además, ahí. Eh, es que Pero la, que está muy mayor. La persona, de, persona que me jovenil. dijo que sabía quién era Terence Stamp, qué personaje era, es que también yo pensé, a ver, hostia... Tú, bueno. has,
0: tú has leído mucho internet antes de ver la
1: película. Exacto, porque es que no, que puede haber gente que lo haya deducido. Hostia, tío, eh, pues yo, yo flipo Yo me di cuenta un es... poquito antes del planteamiento, pero nada, por, por, porque ya me lo había puesto en bandeja el señor Wright. Claro. O sea, eh, la película está muy bien, está bien hilada, bien hilvanada, eh, tiene los giros apropiados en los momentos apropiados. Mm, además, el espectador va acompañando a la protagonista... Dudando de todo claro. en cada momento porque no sabes qué parte es onírico y qué no, y además si lo onírico puede traspasar al mundo real y hacerte daño o no. O sea, muy intensa, muy intensa. Y además, las vueltas de tuerca yo las encontré súper adecuadas y, y me dieron un trasfondo a la historia que yo agradecí. Y, y además, los elementos de género yo creo que están muy bien puestos. Sí. Y quien opine lo contrario, pues es su opinión, pero yo tengo la mía.
0: Está claro y para eso venimos aquí, delante de estos
1: micros. Sí, porque además como es nuestro programa y decimos y hacemos lo que nos da la gana, sí. pues mmm, sello de sin audiencia para más allá de los dos minutos infinitos y sello de sin audiencia para Doble. última noche en el sojo Sí, señor. O sea que, bueno, y además yo creo que cuando Javi vea Más allá de los dos infinitos también le dará el sello doble. Eso, es, a, eso, a, eso, eso a espero.
0: Bueno, yo es que también eh, hablé en su momento muchas cosas de Last Night in su Ojo. No sé si llega a decir de todas las cosas que dije que, que también es una película que cuando se pone eh, misteriosa y de suspense es una peli muy guialera. O sea, me no, no, que aunque sea una es, producción británica
1: sí, sí, tiene mucho de argento además ya lo han reflejado en mucha de la cartelería que también, se ha hecho de la película del, o sea, hay un espíritu, del fan art que hay, hay un detrás, espíritu ¿no? guialo potente eh... Y, y además, yo creo que, que de alguna manera Edgar el, el Barrett es consciente total, de, del total, homenaje sí. al guialo que, que hace con la película. Porque además, los 60 son muy guialeros. Total. Eh, los 60 y los 70 es, es ese espíritu no de, de, del, guialo, del guialo italiano. El juego de los espejos, las armas blancas, los Correcto. personajes
0: misteriosos que no sabes qué pie calza. Que, que además, debo
1: decir que aunque la película pues tenga elementos sobrenaturales y tenga elementos de misterio, sí. no es una película de terror, o sea, no penséis que da miedo de... de, de, de no, te, te da atmósfera y te da, pues eso, te da desentrañar un misterio y te da algún elemento sobrenatural, pero no es una película de, 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 de terror al uso, no, es una historia con, con, con drama, con vivencias, con descubrimiento. Aventura, un poco. También. Mucha aventura también, y que de alguna manera también... Eh, pues tiene un final que, que, que entra dentro del género y ya está. Que por cierto, un poco emparentada en muchos aspectos con Cruella.
0: Pues sí, y eso igual yo no lo llegué a decir, aunque lo había claro, pensado en sí. Ese momento. No, pues,
1: eh, bien, bien, yo, yo bien. Yo veo elementos en Cruella, porque es, es, es ese fondo negro que tenía Cruella, ese musicote que tenía Cruella, claro. el ir a una academia de moda para aprender moda, el mundo de la sí. moda y todo eso, diseño de, de, de vestidos, un talento de las dos protagonistas, uh -huh. eh, tanto de Cruella como Las Neten en para llevar a cabo ese diseño de moda. Sí, señor. Y, y bueno, pues eh, nada, queda dicho. <risa> fijo, fijo.
0: A mí me ha, me ha hecho gracia, porque mientras la estabas comentando las Natings Ojo, yo eh, pues voy teniendo aquí abiertas pestañas en el navegador mientras hablas. Y ya sabéis que la base de datos de internet que todos miramos para ver eh, pues los, las fichas de las películas, hay quien mira las notas, sabéis que las notas de IMDB realmente pues, las vota la gente. O sea, son medias de usuarios y usuarias de esta web base de datos de, de internet que todo el mundo que tenga que ver algo con el cine, pues consulta de vez en cuando o casi cada día. Y me ha chocado que eh, valorando. Y esto es una chorrada pues como son las chorradas de votar, ¿no? Porque hay gente, pues ya he hablado antes del caso de Son, eh, las, las, los rapapolvos a nivel de votaciones que se ha llevado por ahí. Y, por ejemplo, si miramos en IMDB, al menos a día de hoy, 24 de noviembre, la nota que tiene Last Night in Soho y la nota que tiene Beyond de Infinite Two Minutes, y sabríais decir... ¿Cuál de las dos tiene mejor nota dentro de la base de datos?
1: Yo es que lo he visto.
0: Ya, lo has visto, pero. Sí, lo
1: que pasa es que también entiendo que las Night ojo de tener muchísimos más votos. O detractores. No, pero eso conlleva, tener muchísimos más votos. <risa> ya. Conlleva. De todas formas, todo lo que sea por encima de 7 ni MDB está muy bien. ¿eh? Sí,
0: que sepáis que la peli de Bellón de Beyond the Infinity 2 Minutes tiene 7,5 a día de hoy. Y Last Night in Soho, 7,3. refiero poner que, el
1: número de votos totales?
0: Por, eh, por curiosidad? Eh, sí. Eh, Last Night in Soho tiene 40.000 y Beyond, por resumir, tiene 567.
1: Correcto. Lo que te Ahí, decía. Está Ahí, está Ahí está la proporción del rollo.
0: Pero bueno, no deja de ser irónico que el doble programa de fin de semana de Jordi tuviera una media de 7,4. ¿no? Sí, eso es mucho morro, porque esto, este nivel pocas veces se consigue, ¿no? Pero bueno. A veces, y, A veces ocurre y hay que disfrutarlo mmm, ahí, pues con, con, con fervor.
1: Hombre, es que tenía demasiados inputs, o sea, con la yeah. Titans Ojo tenía tu input, toda la gente que me la había comentado, que la había visto en festivales, libro de visitas, con más allá de los dos minutos infinitos lo mismo, también claro. sin audienceros y sin audienceras que la habían recomendado por activa y por pasiva. Y entonces, bueno, pues eh, hay que hacer caso.
0: Muy bien. Pues oye, ahora sí que igual. Sí, ya no. Tenemos, yo te he dicho que hacer un lo, pensamiento. Lo,
1: lo he explotado a, to a tope. Sí, sí, además bien, bien
0: explotado porque. Porque yo creo que es necesario. Y si hay que volver más veces sobre las Night in ojo, pues yo creo que no es tiempo mal empleado. Porque eh, quizás pues queda un gente por convencer. O porque Pues es, es, es escéptica. Igual también yo debo reconocer que no sé si hay un poco de hype con el título y, y claro, yo me auto me autocensuro a mí mismo cuando hay hypes con determinados títulos, pero claro, yo creo que esta película no es un hype al uso, sino que es un hype también un poco de, eh, primero, del director, o sea, del, del trabajo que sabemos que hace bien este director y segundo, que de los pocos sitios hasta que se ha estrenado en salas que se ha ido viendo, pues la gente... Ha hablado maravillas y estoy yo dentro de esas personas. Y bueno, pues eso también a veces hay que hacerle caso, ¿no?
1: Sí, porque además, mira, fíjate, en un sitio como el Festival de Donosti, que es cine de género, claro. la gente la ha votado con un 8,60. Es que ese. No, no con un con 7,1. Esa votación en Donosti es. Altísima. Súper complicada de conseguir.
0: Sí, sí. Y solo la consiguen títulos que son especiales por algo. No voy a decir que siempre sea por su calidad o porque es una película no, que recuerda que puede ser de... un clásico. Me acuerdo de la
1: adaptación de, de Stephen King Room, no sé qué número de habitación era.
0: Sí, en la habitación 703 o 403. Sí, que o... fuera,
1: eh, que fue hace 5 o 6 años y con una nota superior al 8, cuando la película, a ver, es justita, ¿eh? Pero
0: bueno, eh, sí. Bueno, eso a veces ocurre. A también. veces ocurre. Sí, también, no, no hay que hacerle, o sea, hay que a las votaciones y a los y a las medias de de calificaciones hay que hacerles caso en su justa medida solamente. Siempre debe quedar tu propia impresión por encima de todas las demás, que es al final la que te cuenta a ti. Así que dicho esto, nos vamos a marchar. Nos marchamos con más música de, de Lamb, porque me gustaría haber puesto música de son, pero que también, por cierto, ayuda bastante a generar una atmósfera de esas insana que dices «aquí nunca puede pasar nada bueno en esta película». Pues que sepáis que si en Lamb pasan pocas cosas buenas, en Son pasan menos todavía. ¿Vale? Pero como no tengo música de son, pongo música de Lamb. Me voy a hacer un trabalenguas al final aquí con las maternidades. Pero bueno, y para redondear pues esa temática un poco eh, maternal que hemos tenido en el cine audiencia de hoy, todo ello, sin querer hacerlo, porque aquí las cosas las hacemos porque surgen, y porque yo por un lado tenía pendiente son. Y por otro lado, pues estrenaban Lamb y he dicho, pues dos por uno, porque si no, a mí son ya me quemaba dentro de la chuleta desde hace días y semanas. Así que nos marchamos y ya acabo de hablar con un corte de la banda sonora de Lamb que casualmente se titula Mothers, en plural.
1: Mothers. Muy bien, Así pues... que dedicado
0: a las Mothers, a todas las Mothers que han aparecido en el programa de hoy y con ello, pues Jordi, nos marchamos. No sin antes despedirnos, como es debido en este riguroso programa.
1: Valar Morghulis, Little Guad.
0: Motherfuckers de Islandia.